2: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Central Café. Los estamos acompañando a esta hora a través de su presencia radio.com y también a través de nuestras plataformas en podcast. En SoundCloud y en Spotify Los saluda Jason Calderón Desde la capital de los Estados Unidos Emitiendo para ustedes Acompañado también en Bogotá por Ani Espinosa Ani, ¿qué tal? Hola,
3: qué rico estar hoy con ustedes Compartiendo mesas, súper contenta Y bueno, feliz porque podemos hoy hablar De un tema muy, muy chévere para toda nuestra audiencia Un tema que sé que va a tocar muchas fibras Pero que sé que va a ser muy útil también Para todos quienes nos están escuchando
2: como dirían los costarricenses, pura vida. Aquí al lado mío, Diana Castrillón.
0: Hola, hola. Yo acá tomándome una agüita. El <risas> café todavía no puedo. O a veces sí, a veces no. Me da como cosita, pero feliz con mi agua siempre.
2: Y con nuestra bebita, que ya está creciendo. Ya entramos en el ¡Yuhu! último trimestre. Eso ya
3: es cuenta regresiva. Que,
2: eh, sí, cuenta regresiva para la vida. Ah. Para ah. la vida que Dios nos ha permitido cuidar y a la cual le vamos a dar todo ese amor, Juanita González en el Control Master.
4: Hola Jay, no, pues comenzando así, no, qué qué ternura, (risa) de verdad, qué chévere ya, nosotros también esperamos y oramos por conocerla, así sea virtualmente, porque ya están bastante lejos, pero qué alegría, y por eso también estoy igual de emocionada que Ani, porque sé que el tema que van a tratar y que vamos a tratar el día de hoy, Es un tema que tiene muchas opiniones, que genera debate, que genera percepciones totalmente diferentes, pero que finalmente hay una sola verdad y es la verdad de Dios. Así que vamos a ver, yo como siempre en Centro del Café, ustedes me tienen acostumbrada a tener un esfero y una hojita porque me gusta tomar apuntes de los invitados de todo lo que ustedes hablan, así que estoy segura que hoy no es la excepción.
2: ¿Qué hay para hoy?
0: ¿Sabían que en Viajemos Travel son expertos en destinos como Colombia y Estados Unidos? Vuelen a contactarlos y reciban la mejor atención, www.viajemostravel.com o al teléfono 381-0629 en Bogotá. 381-0629 en Bogotá.
2: El derecho a nacer. Hemos decidido bautizar este programa de hoy así... Hoy todos los que estamos en esta mesa y todos los que nos están escuchando nacimos y estamos viviendo y tenemos un derecho que es el derecho a la vida. Ese es el primero de los derechos. Es considerado un derecho fundamental, Diana.
0: En la constitución de muchos países, incluido Colombia, el derecho a la vida es el primero de todos los derechos Y es que la vida es un derecho fundamental consagrado en documentos fundamentales internacionales y nacionales de muchos países del mundo. El primero de todos, los derechos si consideramos al titular de este como generador de cualquier otro derecho posible. En ese sentido, es inviolable y no admite excepción alguna. Es decir, se tutela tanto en el ámbito privado como en el público a fin de cubrir esta vida.
2: Entonces, lo primero es el derecho a la vida y hay que hablar de ese derecho a la vida que tenemos todos los seres humanos uh-huh. y el derecho a la vida es simplemente reconocerle a cualquier persona que por el simple hecho de estar vivo se le protege de la privación u otras formas graves de atentado contra su vida por parte de otras personas o de instituciones. Estamos hablando de pronto del el secuestro sometido a raciones, por ejemplo, de hambre, que no le permitan a una persona comer. Estamos hablando de de la pena de muerte. Estamos hablando de también, por ejemplo, cuando un atracador lo va a robar a usted y le quita la vida o intenta quitarle la vida. Todo esto es maltrato, violencia, todo lo que haga su vida indigna, atenta contra ese derecho a la vida. El terrorismo, la tortura, la desaparición forzada incluso, o la esclavitud y los malos tratos. Pero queremos entrar un poco más, un poco más dentro del derecho a la vida. Y es que este derecho a la vida está siendo cuestionado en los casos de la concepción. Para muchas personas, ese derecho a la vida debe ser reconocido desde la concepción, pero para otros debe ser concebido desde el momento en que la persona nace. Y todos tenemos opiniones morales, opiniones religiosas muy diferentes sobre cuándo empieza la vida y cuándo debe respetarse ese derecho a la vida. Y sin interrumpir un embarazo, atenta contra ese derecho a la vida. Entonces ahí es donde hemos visto que la iglesia va por un lado, el feminismo va por otro lado, el Estado o los gobiernos van por otro lado y las personas terminan tomando decisiones de acuerdo a su propio criterio. Tanto así, Diana, Ani, que hoy tenemos el debate en plena mesa, en México eh, acaban de despenalizar el aborto, en México el aborto daba cárcel, lo acaban de despenalizar, pero termina México y empieza Estados Unidos y vemos, por ejemplo, Texas, estados como Texas, que están luchando duramente para impedir ...que se pueda abortar, porque en los Estados Unidos está permitido el aborto, a partir de la sexta semana, que es cuando se llama el famoso latido fetal, cuando aparece ese latido del corazón de un feto en formación y desde allí se considera que empieza a haber vida. Entonces, tanto en México por un lado, Texas va por otro, tenemos realmente en este momento una responsabilidad muy grande con las mujeres, con nuestras niñas... Yo voy a ser padre de una niña y me gustaría darle claridad sobre esto, Ani.
3: Sí, así es. Mire, digamos que acá hay varias cosas y dentro de esas también hay tres razones por las que todos estos grupos que están eh, apoyando la despenalización del aborto en Colombia, sobre todo, eh, se están basando. ¿no? Entonces hay tres razones importantes a las que ellos, digamos que acuden y son las siguientes. En primer lugar... Las leyes que penalizan el aborto obligan a las personas a recurrir a procedimientos inseguros para poner fin a un embarazo no deseado, poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Entonces esa es una de las razones por la que ellos dicen, nosotros creemos que es importante despenalizar el aborto para que esto se haga dentro de un marco eh, de salubridad y donde la vida de la mujer que está abortando no se vea afectada. Número dos, La criminalización perjudica mayormente a las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. En Colombia, puntualmente, la Fiscalía General de la Nación ha reconocido que cerca del 34% de las mujeres y las niñas investigadas penalmente por aborto se desempeñaban como trabajadoras del hogar. Y en tercer lugar, la criminalización disuade a las mujeres no solo de solicitar un aborto, sino además de intentar obtener atención post aborto o asistencia por complicaciones obstétricas. Entonces, digamos que aquí la razón que ellos dan es. Son cosas que si no se despenaliza van a seguirlo haciendo por debajo de cuerda, van a seguirlo haciendo en centros que no están autorizados, en centros que no tienen todo el tema de salubridad y se pone también en riesgo la vida eh, de la mujer que está haciendo el aborto. Eh, Estas son como las razones por las que dicen queremos despenalizar el aborto. Ahora, tenemos que entrar a mirar lo que decíamos al principio, ¿no? ¿en qué momento estamos afectando también o privando de la vida a ese ser que está dentro de de esa mujer?
0: Aquí el dilema es ¿quién tiene el derecho a qué? ¿Tiene el derecho el niño a nacer o tiene el derecho la madre a abortar? Por estas razones, esta dicotomía es la que se pone en debate a la hora de prohibir o legalizar el aborto en un país.
2: Y ese es el dilema que queremos tratar hoy. Tenemos invitados, vamos a hablarlo desde el lado político, vamos a hablarlo también desde el lado eh, de la fe, desde el lado moral, para plantear todas las dudas que tengamos al respecto. ¿Se valen las excepciones, sí o no? ¿En las excepciones, qué derecho prevalece? Este es nuestro tema de hoy en Central Café. Queremos que opinan. ¿Qué piensa la gente? Los estamos leyendo. Ustedes nos encuentran en redes sociales como Su Presencia Radio. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y queremos que nos respondan esto. ¿El derecho del niño a nacer o el derecho de la mujer sobre su cuerpo? ¿Cuál cree usted que es el que en este caso prima? Vamos a estarlos leyendo. También está nuestra línea de WhatsApp, Juanita.
4: Así es, ustedes también pueden opinar escribiendo allí a nuestro número 310-551-2625 y si nos escuchas fuera del país le agregas el más 57 310-551-2625.
2: Y tenemos el gusto de saludar a esta hora en Central Café a la senadora Mila Romero, senadora colombiana, ella es ingeniera civil especializada de la Universidad Francisco de Paula Santander, además con experiencia en administración pública y trabaja en muchos proyectos para los colombianos. Pero uno de ellos que queremos destacar y que está impulsando en el Congreso junto a una bancada provida es el proyecto El Derecho a Nacer. Senadora, bienvenida, qué gusto tenerla.
1: Muchas gracias, de verdad, el gusto es mío, un especial saludo para todos los compañeros ahí de la mesa de trabajo y para todas las personas que están aquí conectadas hoy aquí en Central Café.
2: Muy bien, ¿de qué se trata este proyecto? Cuéntenos.
1: Bueno, este proyecto se llama El Derecho a Nacer, se trata de efectivizar el artículo 11 que es el derecho a la vida y que es un derecho absoluto que tienen todos o que tenemos todos los seres humanos y que en este momento eh, está en todos los tratados internacionales que tiene Firmados Colombia.
3: Senadora, a mí me gustaría saber cuáles son esos avances que se han podido tener con este proyecto.
1: Bueno, este proyecto está para ponencia en primer debate en la Cámara de Representantes. Eh, le tocó la ponencia a un representante de Cambio Radical, al representante Erwin Arias. Estamos eh, socializando el proyecto, explicando el proyecto eh, para que pues, esperamos que sea, se genere esa conciencia que es lo que queremos que se genere y que este proyecto sea aprobado. Mire, es lamentable, pero en Colombia actualmente se están eh, realizando por año mil asesinatos de bebés. Estamos llegando ya al límite de, de, de que se están haciendo incluso de siete meses de embarazo, de seis meses de embarazo, de ocho meses de embarazo, o sea, sin límite. Y estamos llegando, pues, estos ya son infanticidios lo que estamos viendo que está sucediendo en Colombia. Claro.
3: Oh.
2: Ahora, hay, senadora, razones para que deba prevalecer el derecho a la vida. Una de ellas es de naturaleza moral, por supuesto, y es la dignidad de la vida humana. La otra es jurídica, que usted no lo comentaba, el derecho a la vida por constitución. La tercera es práctica, porque si bien eh, se trata de una vida humana en gestación, hay que protegerla. Hay que proteger el desarrollo de esa vida y también está la razón religiosa que desde la tradición cristiana o católica se busca proteger la vida como un don de Dios. Quisiera que me comente usted en en qué casos específicos, por ejemplo, esa ley, ese derecho a nacer podría eh, ser flexible o no? O cómo se contempla desde su proyecto?
1: (risa) Bueno, el proyecto lo que busca es que se respete este derecho a la vida desde la concepción. Y es que fíjese usted que en la Constitución del 91 nosotros encontramos las actas del constituyente primario y así quedó contemplado. Entonces, en todas las corrientes, en todas las culturas se habla siempre de los derechos humanos, ¿cierto? Pero resulta que se está violentando el primer derecho y es el derecho a la vida, entonces aquí es desde digamos, lo que desde la constitución, desde la religión, como usted lo dijo, si quieren, vámonos a, a los mandamientos y el quinto mandamiento es no matarás, entonces eh, hay que tener esa cultura de la vida y no una cultura de la muerte, porque es que estamos viendo en este momento un deterioro moral tan grande, y en el que se quiere tener la cultura pero del descarte, o sea el más limitado, el más vulnerable, tanto al nacer como a la etapa final que es un abuelo, que es un anciano entonces hay que descartar la vida del que depende de de los demás y eso no podemos nosotros aceptarlo, la vida es un derecho absoluto y es un derecho para todos
0: Senadora, los Casos extremos que se permiten eh, o es flexible esta ley, como el abuso sexual o como la malformación del feto, los entendemos, pero la mayoría de mujeres que están abortando hoy en día, incluso a esas tardanzas que usted mencionaba de siete meses que básicamente el bebé ya está formado, eh, son mujeres... Que, ¿Por qué lo hacen? ¿Es por un tema socioeconómico? ¿Por un, ¿Se ven obligadas a hacerlo? un tema se, se, ¿Se arrepintieron? Es decir, ¿cuál es la causa fundamental o las causas que una mujer, que una persona toma esta decisión de abortar?
1: Yo pienso que es desconocimiento de lo que significa un aborto, Diana. Si nosotros vamos a ver y si saben que realmente cómo se realiza un aborto, Eh, Y es que, por ejemplo, eh, en esas esas etapas tan avanzadas del embarazo, el aborto lo están haciendo con una inyección de cloruro de potasio que literalmente quema las venas del bebé y y quema al bebé y le genera un paro cardíaco. Y si nosotros vamos a ver el bebé desde las 14 semanas ya siente dolor, desde los 22 días ya le late su corazón. Entonces, si a una mamá le muestran que le late el corazón al bebé, si acabaría el cuentico de que es es mi cuerpo y se darían cuenta de la realidad que están viendo y que estamos viviendo y que nadie puede desconocer de que es otra vida. Entonces, se están cometiendo un crimen atroz y además como como lo han declarado muchas fundaciones de derechos humanos con una con una fuerte carga del dolor para ese bebé. Entonces, si incluso cuando hay una, una operación o hay una intervención intrauterina, el médico tiene que usar anestesia. Entonces, imagínense ustedes lo que está sucediendo. Es un crimen que tiene que desaparecer de toda la humanidad. Así como desapareció la esclavitud. Recordemos que en la época de la la esclavitud decían que no sentían, que no tenían alma y y los marcaban como ganados. En este momento yo pienso que es un desconocimiento, no se sabe lo que está padeciendo un bebé a lo que la mamá, eh, por ese desconocimiento, por cultura y porque además les meten en la cabeza un cuento de que se le va a acabar la vida, que quedó embarazada que está muy joven, no, no, no no, no. tenemos madres embarazadas y empoderadas, se puede ser mamá, se puede trabajar se puede desarrollar en la vida con, con todas las etapas que podemos hacer las mujeres entonces yo pienso que es un desconocimiento y por eso es importante divulgar lo que está pasando para que esto pare ya y otra cosa sí. muy grave en Colombia es que se está haciendo por negocio se está haciendo por negocios se están lucrando se están lucrando de los asesinatos de los bebés están hasta mandando mensajes de texto está haciendo ver que esto es un derecho y esto no es ningún derecho no hay derecho a matar a nadie
2: muy duro, muy duro lo que nos cuenta senadora realmente es falta de conocimiento porque como usted lo dice lo que está haciendo en ese momento la mamá es matar asesinar a su bebé pero como Desde el Estado también se puede acompañar a esas mujeres embarazadas, muchas adolescentes inseguras, llenas de miedo, sin trabajo de pronto también y que deciden recurrir al consejo de una tía o de una amiga y la salida fácil.
1: Bueno, precisamente este proyecto contempla que se pueda eh, desde el Estado ayudar, por ejemplo, con emprendimiento para mujeres jóvenes embarazadas, que se puedan incluso agilizar trámites de adopción para aquella mujer que diga, no, yo no estoy preparada para ser mamá, pero mire que hay muchas parejas que están esperando poder tener un bebé, que se puedan hacer esas intervenciones intrauterina, que se pueda ayudar, pero Mientras esto sale adelante, quiero contarle que hay muchas fundaciones que hoy en día lo hacen. Estoy llegando en este momento, por eso aquí a Villavicencio, donde hay una fundación que se llama Amor y Vida, que le presta ese apoyo, que le presta ese ayudo a esa joven que está asustada, embarazada, que está sola. Y también queremos avanzar en otros temas de la legislación que se pueden dar desde la educación para poder enseñar a, a todas las personas y ayudar tanto al bebé, a la madre y a la familia que va a recibir ese bebé. Y no solamente lo, esas fundaciones las hay aquí, las están en Medellín, en Bogotá, en todas partes. Yo les pediría que acudan a esas fundaciones, que le brindan ese apoyo a todas esas jóvenes mamás embarazadas.
0: Senadora, ¿hace falta más educación para prevenir estos embarazos no deseados y evitar ¿Que recurran al aborto? ¿Hace falta que el Estado, no sé, regale más condones, regale más píldoras, se inventen más formas anticonceptivas? ¿Qué hace falta para que se llegue a ese último recurso de abortar un bebé?
1: Educación, Diana, educación, formación, incluso educación hasta de paternidad responsable porque es que muchas veces las mujeres quedan solas y cuando se ven solas en esto es cuando ellas dicen qué voy a hacer, qué voy a hacer, no soy capaz, pero mire que muchas mujeres lo hacen, salen adelante, tienen sus hijos, los crían y son papá y mamá al mismo tiempo, pero sí se requiere educación, formación, no solamente es de decirles eh, hablarles de educación sexual sin decirles responsabilidades y deberes. También hay que hablar de ese tema.
2: Ahora, la pregunta difícil también, y en la que muchas personas se estancan, senadora, ¿qué pasa en los casos de violación o cuando el bebé viene con malformaciones? ¿Cómo bueno, contemplar desde la ley esto?
1: Bueno, yo le voy a decir algo. Contemplemos lo primero que todo desde la parte humana. ¿sí? Yo escuché el otro día un testimonio de una joven que fue violada eh, y además le pasó algo bastante un caso bastante bastante difícil y ella eh, tuvo decidió al final cuando sintió el latido del corazón de ese bebé dentro de ella decidió tenerla y tuvo una niña y ella dice que el contrario a lo que la gente pensaba Esa niña la llenó a ella, fue de amor, la llenó de paz, fue el impulso de su vida. Hoy en día eh, la niña ella está un poquito grandecita, le escribe mensajes, le escribe mamita, gracias por tenerme, mamita, gracias por darme la vida. Entonces yo lo veo desde el lado humano, ¿cierto? ¿Por qué tiene que sufrir las consecuencias? Es que en ningún, digámoslo, ningún tribunal de justicia, le aplicaría pena de muerte a un inocente, siendo católico o no católico. Entonces es un tema de justicia para un, para un ser inocente e indefenso.
2: Bueno, es de verdad un desafío. Un desafío, estábamos hablando justo eh, más temprano, como mientras, por ejemplo, en México se está despenalizando el aborto, en Texas se está endureciendo la ley justamente para que esas mujeres no tomen la decisión. Y creo que en esto el Estado tiene una participación muy importante. En algo tan simple como la pandemia, por ejemplo, vemos cuando el Estado dice hay que vacunarse, la gente se vacuna. Cuando el Estado dice hay cuarentena, la gente se guarda. Y muchas veces toca ejercer ese control. Mientras se trabaja también en esa conciencia, desde la iglesia, desde la educación, Esperamos, por supuesto, senadora, que este proyecto alcance a muchos corazones, sobre todo más allá de que se vuelva una ley, una imposición, convenza a la gente y genere conciencia de por qué debe primar el derecho a nacer.
1: Esa es la clave, llegar al corazón de la madre, que sepa que dentro de ella existe un ser humano que se está formando y que tiene que pasar por esas etapas porque la única diferencia entre ellos y nosotros es el tiempo, no hay otra. Y así como uno va cambiando y va evolucionando porque usted no es el mismo de cuando era un niño, igual es para ese bebé, entonces es darle tiempo darle mucho amor y ayudar, y sobre todo se lo diría, que el Estado ayude, pero sabe que este labor, estas entrevistas, este trabajo, Jackson, que ustedes están haciendo desde los medios de comunicación, pueden ayudar también a muchas mamás. Sería importante incluso conseguir esos teléfonos eh, de esas fundaciones, y por qué no de vez en cuando decir un mensajito que a alguna, alguna mamá le puede caer en el momento perfecto y preciso, como usted lo decía, cuando pide un consejo, decirle, adelante, si sí se puede, se puede salir adelante siendo mamá, se puede continuar con la vida, se puede trabajar, se puede ser una profesional. Eh, Mire, Jackson a mí me pasó algo. Yo tenía eh, mi segundo embarazo, yo fui despedida por estar embarazada. Mm. Obviamente, por las leyes colombianas, eh, pues gané, pude ganar el el, el pleito jurídico. Pero uno tiene que preferir siempre la, la vida del bebé a, a que los otros lo estén a uno estigmatizando por estar embarazada. Tengo tres hijos, tres hijos profesionales, y se puede trabajar y ser mamá.
2: Y un bebé, un hijo, te cambia la vida. Gracias, senadora. Un abrazo. Éxito allá en su agenda en Villavicencio y siga trabajando por la vida.
1: Amén. Gracias, Jason. Un abrazo, Dianita. Un abrazo para todos. Chao.
2: Chao, chao. Nos vamos a una primera pausa comercial y al regreso continuamos hoy hablando de este tema. Queremos que ustedes opinen qué prevalece en este caso. Sigan opinando en redes sociales. El derecho a la vida del niño, del bebé o el derecho a la madre sobre su cuerpo. Ya volvemos. No te desconectes, estás con Central Café.
0: Hoy es su presencia radio,
2: 1520 AM. Regresamos a Central Café.
4: café con
3: Y hoy estamos tomándonos un café con la doctora Joana Castro odontóloga con 16 años de experiencia y especialista en periodoncia e implantes dentales doctora Joana, qué gusto tenerla con nosotros
5: Gracias por la invitación a Center Café.
3: Bueno, quisiera que nos contara primero que todo, ¿qué es un implante dental?
5: Mira, un implante dental es la mejor alternativa eficaz y segura que sustituye la raíz de un diente perdido. Son raíces artificiales que se unen al hueso para llevar finalmente un diente igualmente artificial.
3: Claro, pero ¿quiénes pueden colocarse implantes dentales?
5: Mira, la gran mayoría de personas son candidatos para ponerse en implantes. Solo debemos comprobar el estado de salud y detectar algunos pacientes que por consumo de algunos medicamentos o problemas de cicatrización no puedan ser intervenidos. También aquellos pacientes que desean tener sus prótesis fijas, están cansados de tener prótesis que se mueven constantemente o aquellos que no quieren que sean tallados sus dientes para colocar prótesis fijas.
3: ¿y los implantes dentales son para toda la vida? mira un implante es elaborado con materiales totalmente
5: biocompatibles con el organismo y una vez que este está unido al hueso y terminado con su respectivo tratamiento es importante que el paciente sepa que estos deben ser cuidados como cualquiera de nuestros dientes, con una excelente higiene oral controles una o dos veces al año ya que de no hacerlo existe una alta probabilidad de perderlos en un futuro, como se perdieron los dientes, por falta de mantenimiento. Esto es un compromiso entre el paciente y el especialista, pero cuando los pacientes son muy juiciosos, los implantes pueden llegar a ser para toda la vida.
3: Bueno, doctora Joana, para finalizar, cuéntenos, ¿cómo es el proceso si quiero colocarme implantes?
5: Lo primero que tenemos que hacer es agendar una cita en nuestros números de contacto Allí realizaremos un análisis detallado de la salud general del paciente y su salud oral. Esto se llevará a cabo con una planeación del caso con ayuda de unos estudios específicos. Explicaremos detalladamente el plan del tratamiento para así programar el día de la cirugía. Esperamos seis meses, que es el tiempo necesario para que el implante se una con el hueso. Y daremos inicio a la segunda parte, que es la rehabilitación.
3: Doctora Joana Castro, muchas gracias por habernos acompañado en esta sección Un Café Con.
5: Gracias por la invitación a Center Café.
3: Pueden llamar al
5: 319-250-1358 o nos pueden contactar en todas nuestras redes sociales como Doctora Joana Castro. Allí tendrán el contacto de nosotros y con mucho gusto agendaremos su cita para iniciar nuestro tratamiento.
2: Estás conectado con Central Café.
3: Es hora de cubrir esos espacios en tu boca con dientes definitivos. Agenda tu cita con la doctora Joana Castro al 319-250-1358. 319-250-1358.
2: Seguimos en Central Café, a esta hora tomándonos un buen café, un cappuccino, yo por mi lado, o un latte también, me gusta mucho el latte. ¿Cómo se está tomando usted este café el día de hoy? Es un tema muy interesante y queremos darles puntos de vista, perspectivas, argumentos también para que opinen sobre este tema. Nuestro programa de hoy, El Derecho a Nacer. Y queremos saludar a esta hora también a otro invitado, es el congresista colombiano Erwin Arias, él es abogado, de la Universidad Corporación Universitaria Remington especializado en Derecho Público de la Universidad Católica de Bogotá además tiene maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio de la Universidad Autónoma de Manizales y hace parte de esta bancada provida. es además quien tendrá que ser ponente del proyecto El Derecho a Nacer congresista, bienvenido
6: Jason, a Diana, Juanita y a toda la audiencia me complace mucho estar con ustedes
2: ¿Por qué generar un proyecto respaldando el derecho a nacer?
6: Bueno, eso es una convicción. Es una convicción real de nosotros los que somos pro vida. Y cuando uno es pro vida no puede ser tibio ni aceptar cualquier interpretación de ninguna índole. La vida se debe respetar desde su concepción hasta su extinción natural y en estos tiempos de moda de los conceptos, conceptos progres y demás, eh, quieren a través de interpretaciones acomodadas tratar de darle otro sentido a este derecho tan fundamental, inviolable, como un principio constitucional que es la vida.
0: Congresista, uno pensaría que estos proyectos ya estaban constituidos en, en, en Colombia o estaban planeados o que de pronto el tema no es tan grande o por el contrario no es tan eh, dañino. Pero ¿en qué va eh, los abortos en Colombia en 2021 en plena pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo están las cifras en los últimos de los últimos años?
6: Bueno, de esto hay muchas cosas que no se dicen y muchas cosas que, que no se publican, muchas cosas ocultas pero desafortunadamente tenemos es una cultura que nos están in, in, imponiendo en la sociedad, eh, eh, supuestamente las minorías, pero, pero eso precisamente lo queremos cortar de raíz con este proyecto de acto legislativo, porque lo que vamos a lograr es incluir en la constitución política de Colombia, que ya tiene su principio natural de que la vida es inviolable, pero ahora han querido ponerle unas interpretaciones de cuándo es vida y cuándo no hay vida. Y precisamente por eso eh, ha dado pie a que hagan unas interpretaciones en la Corte Constitucional y, y otros congresistas. Y queremos dejar claro en la Constitución Política que la vida es inviolable e inicia desde la concepción y que se tiene que reglamentar el derecho a nacer. Ese derecho del más débil, del desprotegido, que es el que está por nacer, Aquí tienen los defensores y nosotros los seguiremos defendiendo con argumentos constitucionales del principio del derecho, de la naturaleza del derecho como tal, eh, por supuesto que eh, cobijando todas las experiencias de vida y lo que eh, nuestra sociedad hoy también en la calle está defendiendo. manera que eh, desafortunadamente en estos tiempos de pandemia y demás continúan los abortos, ya lo quieren normalizar. Eh, quieren eh, eliminar esa percepción de que es algo malo porque estamos en una contraposición de valores que quieren hacer ver lo bueno malo y lo malo bueno.
2: ¿A qué punto de presión congresista puede llegar una persona para tomar la decisión de abortar?
6: Es que la, la misma cultura, la misma eh, el mismo lenguaje que, que se está utilizando y que quieren normalizar Pues simplemente le están diciendo a una chica, a una mujer, que si ella no se siente bien eh, mentalmente o, 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 o con su salud para tener un hijo, entonces debe abortar o puede hacerlo. Y eso es normalizar la muerte, eso es mercantilizar la muerte. Y lamenta uno que incluso entidades que se han creado para proteger esa vida, para proteger la familia, están dejando que ese lenguaje y que esa cultura se quiera imponer en nuestro país. Eh, eh, Esa normalidad, esa normalización del lenguaje de, de la muerte, tenemos que irlo aboliendo y tenemos que protegerlo con la base fundamental, que es nuestra constitución, por lo que nos corresponde a nosotros como congresistas. Pero decirle a la sociedad, la base fundamental tiene que ser la familia, hay que luchar por recuperar la familia, nosotros no vamos a recuperar el país si primero no recuperamos la familia ese es el camino, recuperar cada uno de nosotros, la familia y si cada uno de nosotros recupera esa familia, vamos a tener unas bases sólidas como sociedad
2: Ahora congresista, este proyecto El Derecho a Nacer, busca generar conciencia, se lo pregunto porque ese es un camino el camino de la educación pero también hay otros muy polémicos como en El Salvador que por ejemplo está penalizado y da cárcel, un aborto hay casos muy polémicos, una joven que tuvo que pasar 10 años en una prisión de mujeres por abortar ¿hasta dónde va a ser el alcance del proyecto que se está impulsando en Colombia?
6: Bueno, lo primero es que este acto legislativo tiene un contenido específico un objetivo específico y es modificar la constitución política que es la base de todo ...nuestro ordenamiento jurídico... ...y necesitamos que expresamente en la Constitución diga... ...que el derecho a la vida es inviolable... ...y que la vida inicia desde la concepción... ...a partir de ahí... ...lo que que sigue es que se tenga que regular... ...que se deba expedir también una, una, una norma... ...que regule el derecho de quien está por nacer... ...¿cuáles derechos? Ahí viene todo un desarrollo... Sí, además de tener derecho a nacer, también puede entrar a participar de los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos políticos, que es todo un desarrollo que se tiene que hacer. Pero aquí estamos enviando precisamente ese, ese, ese seguro, esa, esa, esa salvaguarda total de la vida que debe estar en nuestra Constitución. Y a título personal, como lo ha dicho el Papa Francisco, Un aborto es un homicidio y en Colombia está tipificado como delito el homicidio. Más adelante iniciamos esa discusión, iniciaremos esa discusión.
2: Ahora, se lo pregunto de hombre a hombre, congresista, porque esto parece que fuera un tema solo de mujeres y me recuerda mucho hace poco un periodista preguntándole a la portavoz de la Casa Blanca que por qué estaba el presidente Joe Biden, un católico, de acuerdo con el aborto y le respondía usted nunca ha estado embarazado le respondió la portavoz de la Casa Blanca al periodista en un tono muy grosero esto es un asunto de hombres también el que el bebé se hace de dos y el que hecho de que la mujer aborte o no es una decisión de pareja porque muchos son los hombres que abandonan ¿no? Así es es que eh, se si es padre y se si es madre
6: pero Sin esa combinación no hay vida. Y somos nosotros los obligados a proteger esa vida. Y es que no se embaraza solo la mujer, se embaraza también el hombre. El hombre tiene que sentir ese embarazo, tiene que vivir ese embarazo. Mire, yo tengo 37 años de edad, tengo dos hijos, y yo tengo que garantizar y proteger esas vidas de estos hijos. Y cualquier hombre en en su el padre es el protector de la vida de los hijos y eso tiene que, no puede ser inferior el ser humano a, a eso que, que le damos de la naturaleza es esa parte que hay que llevarla también a, a, a que sea concebida en nuestra sociedad, lo que pasa es que hay muchos mensajes negativos, como le digo hay una inversión en la escala de valores y están buscando hacer ver lo bueno malo y lo malo bueno y eso es, eso es lo peligroso que que no podemos permitir que se siga normalizando en nuestra sociedad.
0: Para terminar, ¿existe dentro de este proyecto ProVida algo que contemple también la responsabilidad paterna y no solamente dejarle una carga a a la mujer, considerando que ya la carga emocional y de salud en un embarazo es, es grande?
6: Bueno, en este proyecto, como les digo, Es un acto legislativo y uno en la Constitución no no puede desarrollar una norma. La Constitución tiene principios generales, abstractos, de aplicación general, tiene valores. En la Constitución lo que necesitamos es que quede expresamente que el derecho a la vida es inviolable y que la vida inicia desde la concepción. Obvio que nuestra línea de trabajo es que la vida es inviolable desde la concepción, hasta su extinción natural, por eso nosotros también nos oponemos a la legalización o normalización de la eutanasia como única salida para precisamente eh, eh, calmar el dolor, supuestamente, o morir con, dignamente, como lo, han, como lo han llamado.
2: Pues quiero darle las gracias, congresista, por habernos acompañado, éxito, con ese proyecto, con esa defensa del derecho a nacer. Es Erwin Arias, a esta hora, en central café un abrazo un abrazo jason a diana y
6: a juanita dios los bendiga muchas gracias
2: bueno juanita diana ustedes que son mujeres imagino que se han sentido tocadas por este tema sobre todo en la responsabilidad que tienen no solo como mamás o futuras mamás sino también como consejeras de otras mujeres no juanita
4: Total, es que yo creo que lo que decían me encanta porque creo que va más allá de simplemente algo moral o una percepción que se tiene de valores o lo que sea sino finalmente si nos vamos a lo que Dios creó, pues Dios creó la vida, punto. Claramente hay situaciones difíciles, situaciones donde uno no quisiera que naciera un bebé por un abuso o por algo de violencia, que claramente hay muchas personas pueden pensarlo, pero Salmo 139, 13, y me encanta, dice, porque tú... Formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras Y luego sigue hablando un poco de todo esto como Mi embrión vieron tus ojos y entretejí en lo más profundo de la tierra Y en tu libro estaba escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas Y creo que de las cosas más importantes es que jamás una vida va a ser un error porque Dios la formó desde el comienzo así que independientemente de la situación un bebé es una bendición y es una creación de Dios que tiene planes propósitos y quiénes somos nosotros para decir no no quiero que ese plano ese propósito que Dios tiene con el bebé pues que se haga realidad nosotros no tenemos por qué hacerlo así que salgo retada De también eh, hablar sobre esto y también que las personas que puedan estar pasando este tipo de situaciones, pues uno no se tiene que por qué quedar callado, sino poder aconsejar de esta manera.
2: Y mire, es así de sencillo, como usted lo estaba leyendo en ese salmo, hay una relación desde que Dios empieza a formar a un bebé en el vientre, en cualquiera de sus etapas, ya hay una relación con Dios. Y eso lo deja claro ese pasaje de la Biblia que usted dice. Pero además Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es lo opuesto a la vida? La muerte. Sí. Y si nosotros patrocinamos, de alguna forma aconsejamos o participamos de que haya muerte, pues sencillamente estamos negando a Jesús. Estamos dándole la espalda a la vida. Y eso incluso puede traer consecuencias sobre nuestras propias vidas. Por eso si usted es una persona que abortó, que pensó en abortar o que aconsejó a alguien abortar, hombre o mujer, que haya participado, yo diría es un buen momento para pedir perdón al cielo. Porque para sí. muchas personas puede ser la razón de que no haya despegado su vida en otro sentido. O incluso de que no haya podido después volver a tener hijos. Creo que es una verdad, una verdad bíblica. Debe prevalecer la vida. Pídale perdón a Dios por lo que hizo, con convicción. Y pídale una nueva oportunidad para que usted pueda ser un patrocinador de la vida. Sí, ayudemos a esas personas que están confundidas, que no tienen un sentido, que no saben qué hacer, con el mejor consejo. Uno no sabe cómo un bebé puede cambiarle la vida, así sea, así sea a una persona adolescente que haya tenido un embarazo no deseado. Y termino con varios puntos para reflexionar. Primero, Dios tiene el dominio absoluto sobre la vida humana. Segundo, la Biblia enseña que la vida humana es diferente de otros tipos de vida porque los seres humanos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Tercero, la Biblia enseña que los niños son una bendición. Cuarto, la Biblia enseña que el niño en el vientre ya tiene una relación con Dios. Quinto, las Escrituras, la Biblia, condenan la matanza de los inocentes. Seis, la Biblia enseña que Dios es un Dios de justicia. Mm. Y por último, la Biblia nos enseña a amar. Amar es uno de los mandamientos más bonitos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo es también ese bebé o esa vida que está por nacer. Esperamos que les haya gustado el programa, que los haya ayudado a reflexionar, que los haya ayudado a pensar. Los vamos a seguir leyendo independientemente de cuál sea su opinión. La respetamos, pero queremos darle argumentos y otro punto de vista para que usted pueda tomar mejores decisiones. Gracias a todos por haber estado hoy con Central Café. Anita, Diana, se nos agotó el café, pero tendremos una próxima oportunidad con más y muy buenos temas. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.